A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej samman och välkomna till ännu ett podcastavsnitt av podcasten En podd om e-sport. Och vi är Sportbar Kappabar tillsammans med Fragbyte, sponsrad Dr. Pepper. Och ja, vi har den legendariska trion med oss, men vi har även ingen mindre än Jäga med oss. Tjena, graven. Ja, <laughs> kul att vara med. Ja, kul att du ville vara med. Hur är läget med dig i dessa tider? Nej, men det är ju ruskigt varmt ute så det är fel att klaga. Man känner att det behövs lite sommar och lite, ja, lite mer coronafritt. Så nu börjar livet leka igen. Då undrar ju hela e-sport Sverige, blir det lite mindre gym på sommaren? Nej, jag tror att det nästan blir mer. Jag brukar säga att de vill slappna av som mest. Jag är snarare att jag vill Men... träna mer och passa på. Är det, är det fysiskt och psykiskt möjligt att växla upp din träning? Ja, absolut. Nej, men det är, så här, jag heltidssatsar inte, men jag tycker att det är så kul att kunna till och med simträna och springa mycket på sommaren. Så det blir ju kanske bredare träning. Då jag ändå håller på med CrossFit och måste vara bra på så mycket som möjligt. Ja, Nej, imponerande. Ja, men du är ja, e-sportare. Vi tränar ju inte, eller hur var det nu? Ja, det där är ju en härlig skröna. Nej, men det, är, <laughs> det är jätteviktigt att träna. Framförallt så måste man ha en god grundkondition för att orka sitta så länge. Det kommer ni kanske komma in mer på det senare. Men det är jätteviktigt att förhålla sig till liksom bra kost och man sover bra. Det gamla skolan att man inte gjorde det att man bara satt och käkade skitmat. Ja, den tiden är väl lite förbi förhoppningsvis. Ja, det får man ju tycka. Så det är, det är dags att revolutionera lite tanken om vad e-sport är. Ja, framförallt själva träningen. Hur du lägger upp träningsupplägget också tror jag. Det förändras mer framförallt i de etablerade e-sportarna som ja, men LOL, Dota, CS, Starcraft. De som har nästan tio år på nacken. Det räcker inte bara med talang för längre. Du måste vara riktigt smart. Och då kommer kost och träning in i bilden utan... Alltså bara ren automatik. Du kan inte. Så, nej, det... 
Men kul att du har det bra när den här varma sommaren ni kommer igång snart med lite kolonj. Hur känns det? Det blir jätteintressant. Kul att se med alltså spelarna som får, får chansen nu och Ellen Zäta som ska spela. Jag tycker de gör det väldigt bra. Sen så tittar man ju på många olika lag där ute som exempelvis Gambit är ju ett akademilag. Samma med Navi som fått upp Bitter som hade en väldigt bra prestation när de vann nu senast. Och unga spelare ploppar upp här och, och behöver också göra det. Organisationerna vet att de måste hitta det som kommande stjärnor och utveckla dem. Så det är det jag gillar med dagens e-sportscen att det finns ju en tyd- mer tydlighet i hur man tränar och Ta fram ungdomar. Det skillnad vart förr när man kanske lite A-lagsfotboll och alldeles svårt att plocka upp ungdomarna på rätt sätt om jag ska vara ärlig. Många, I många lag. Så jag gillar att det blir förändrat så att man, man ser på ungdomarna som någonting positivt och fräscht istället för att känna att uh, nej, vi ska hålla kvar vår gamla. Jag känner som det var lite så ryggdunkar mentalitet ett tag i början av e-sporten. Ja, absolut. Länge. Alltså, man tänker alltså bara att alltså, vi ser Nippo och Fnatic de alltså senaste åren har verkligen varit ja, Twist var i Fnatic som var i Nippo så var Exist i Nippo sen i Fnatic och Draken bytte lag liksom, det var ju bara hoppade mellan de två lagen hela tiden det, det var liksom Res var ju den första nya spännande spelaren som kom in i Nippo liksom och det var 2017 och det var tills liksom ja nu under förra året så det faktiskt hände någonting spännande där igen liksom med unga spelare och nu blir det ännu mer så Nej, men du måste ju förstå att du har chansen att göra det. Det är det som jag tycker har varit bra med Young Ninjas och lite sådana satsningar. Att man vet att det finns en möjlighet att ta sig in i, i, i lag. Och det behöver ju egentligen flera ungdomslag, kanske även i Sverige, som kan ploppa fram på rätt sätt. Och man känner att man också kan få en utveckling. Eh, sen är det klart att NIP satsar ju betydligt mer kanske än andra svenska organisationerna just på de här projekten. Men jag tror vi får väl lite fart... På det här, då tror jag att vi är kanske det starkaste Counter-Strike-nationen väldigt snart igen. Så jag känner att vi är på väg och det är väldigt kul att, att följa det. Om den här podden hoppas att du har rätt. Oj! Mm. <laughs> ja, det förstår jag. <laughs> Men vi kommer ju komma in mer på de här sakerna. Men ja, jag är lite nyfiken. Alla har ju koll på, på, på vem du är och, och det organet du är i hela Esport Sverige, mer eller mindre. Men kan inte du bara dra allt snabbt? Vilka, du, är med, du inblandar i så jäkla många olika grejer. Kan vi inte bara förtydliga det lite snabbt innan vi hoppar in i olika segmenterna? Ja, eh, jag har jobbat som e-sportkommentator i senaste kanske tio år började nästan bli. För bland annat Dreamhack och Sveriges Television och den svenska elitserien. Och sen jobbat med coaching både mot skolor och, och lägeverksamhet. Men nu sista tiden också gått in i Young Ninja som, som coach. Och egentligen ansvarig för både talangrekrytering och ungdomsutvecklingen där. Sen jobbar jag med ett lag som heter Silver Snipers. Som är världens äldsta i våra lag. Och <laughs> har ju lyckats bra liksom på tävlan också. Så det är spridda skurar. Men en liten fot kvar i träning också. Jag har jobbat mycket med träning och coaching de sista 20 åren. Fotboll främst och sen då crossfit de sista kanske 10 åren. Tävlar också på ganska hög... Ja, tävlar också på ganska hög nivå där. I Sverige i alla fall. Så det är, ja, men det är, det är mycket blandat och härligt. Ja, precis så Varierande det vardag. Mm. Ja, precis. Det är precis så det ska vara. Om, om vi börjar med första segmentet vi tänkte gå in på. Då, um, det var ju många som uh, yttrade sig ganska mycket känslosamt efter att 
Ja, hela debaklet där med att Tia inte går av tack för att vi fortfarande inte har en seriös stämpel på oss. Du var ju en av många som yttrade dig ganska, ganska färgstarkt. Det är en väldigt bra, ett väldigt bra inlägg tycker jag. Um, och det var en vecka där det var frenetiskt tugg i Esports Sverige. Men sen tycker jag att det, det har dött av. Har du hört någonting alls eller har du liksom bara runnit ut i sanden igen? Nej men det snackas en del bakom kulisterna. Det ska väl folk veta också att vi startade snabbt ett litet Discord-community. Drog in en hel del ja, olika, vad kan man säga, olika personligheter från e-sportvärlden. Olika spel och folk som har jobbat mycket med organisation och, och kanske även produktion. Så satte vi oss ner och bara diskuterade oss och vilka kliv som kanske behövs göras. Men det är som ni säger att det, det gäller ju att fortsätta trampa på här och försöka ta varje chans vi kan för att få en förändring. Men här har ju, det varit ganska tydligt att till och med regeringsfolk har gått in och börjat stötta det här och blivit trött och irriterade. Så... Nej men jag fick väl feeling för att jag, jag själv är väldigt trött på hur saker sköts. Jag tycker att man alltid fått arbeta emot vind oavsett egentligen vart det var. Vi jobbar ju med projekt för hemmasittare där vi gärna vill få in ungdomar och Dels möjlighet att komma tillbaka in i skolan och exempelvis eh, hur nyanlända kan komma in i samhället. Det har vi ju en dröm, drömmöjlighet här liksom för att eh, kunna jobba med spel och e-sport för att man ska kunna komma in i samhället. Så det är väl lite kanske risken att vi ständigt kanske pushar för mycket mot att man är sport eller inte. Utan kanske mer behöver bara oss runt att eh, vi ska bygga vårt eget av det och sen få samhället hänga på istället. Det, det tror jag är klokt. Det har ja, väl vi landat lite också när vi har pratat eh, tidigare. Men det viktiga är väl bara att vi ja, alltså, vi som anser oss vara vi förenar oss. Eh, och i alla fall inte där drar åt olika håll. Det tror jag. Och det är väl det man liksom vill använda den här ja, debaklet eller vad man än kallar det här som. Så, jag menar, TI är ju kört men fan, låt oss få någonting bra av det i alla fall. Ja men precis. Ja, nej, men... Mm. För att, det var ju och som du sa, kan vi sluta hålla på och stånga oss blodiga på att komma in i RF? Kan vi sluta försöka kalla oss för idrott? Kan vi liksom bara hitta våran grej och vårat sätt att nå um, just när klara strukturer kring hur du sköter organisationer, hur du sköter ligor, uh, just att få hjälp kring visumansökningar så att det slipper vara problem. För det är det enda egentligen vi är sugna på när det kommer till RF. Um, dels är det ju bidrag, men framförallt så är det just det att visumfrågor inte är en fråga längre utan det löser sig bara. Det är ju mest det vi vill åt att få nära det erkännandet och inte bli liksom nedtittade på som någon sorts låtsasgrej. För det är, det är liksom gått 20 år nu och vi är trötta på det. Tycker jag. Nej, nej men precis. Och det var ju som Dream Act när de blev nekade stöd från ja, exakt. kultur. Och, och, och det är ju nästan inte pinsamt tycker jag att man, man inte ens kan kalla det kultur när det är hundratusentals ungdomar som håller på att spela hemma. Är det tur man inte får se någon lista på, på vad som är kultur? <laughs> För det hade ju, jag hade ju nog gett upp. Ja. Nej, men det är det som gör mig lite frustrerad. Okej, ni vill inte kalla oss för idrott. Ni vill inte kalla oss för sport. Och inte kultur. Vad är vi då? För att vi står för väldigt mycket omsättning i pengar. Extremt mycket människor är involverade. Barn upp till pensionärer är involverade. Vad är problemet? Man får ta någon slags jämförelse att för några år sedan spelade jag in en kortfilm och då fick vi ju eh, pengar från staten praktiskt taget genom att liksom starta ett filmbolag men för att det var kultur liksom, kulturfrämjande. 
Men eh, när det man är så jävla mycket mer aktiv ut när man kollar på film så det är bra att vi stöttar det. Mm. Mm. <laughs> det är liksom, liksom man får pengar för det istället men du får inte pengar över na, några tusen som sitter och har exakt samma intresse i ett elme liksom. Men det är väl också lite hoppet som, som Rickard var inne på när vi hade med honom där. Att, att det måste ju liksom, någon måste ju engagera sig där uppe och ta den på riktigt och, och verkligen svinga med den så att man också kan dra röster på det här. För det är väl först då det också kan bli en, en liksom nationell ändring på, på inställningen så att vi i alla fall blir någonting med en form av stämpel på. Det är väl en bra start kanske. Ja, tycker jag definitivt. Folk har ju tjatat om att kommer vi med RF så kommer vi vara accepterade av folket. Och det är, de som inte accepterar e-sport kommer inte acceptera e-sport. Det är som att Kampsportförbundet är med i Riksdagsrådsförbundet men det är folk som tycker det är regelrätt misshandel. Så att, men bara för att du kommer med RF så kommer du inte vara automatiskt accepterad av alla. Men du får vissa... Vissa mer valmöjligheter i form av bidrag, i form av understöd och i form av lagliga frågor också som inte vi har, har hjälp av just nu. Men om man, om man dyker lite i den här ägaren som du pratade om, det community som startades nu då. Vad, vad är exakt visionen där? Alltså Förena Sverige sa du lite på sig, men kan du utveckla den? Hur fortlöper dialogen där? Nej, men den, den löper väl på. Alltså, tanken är väl att som var tydlig med innan att det, det ska inte handla om att någon ska dra en liksom, profit över det här utan att det, det här ska vi göra för att ena, ena e-sport Sverige som, som vi var inne på tidigare att det är viktigt att det kanske är ett, ett e-sportförbund och inte, inte flera ansökningar och mm. att ansökningarna blir tydligare nog och att man kanske måste få in eh, kanske några, några andra som har jobbat med e-sport på, an, på andra sätt i de diskussionerna som förs och jag har all respekt för de som jobbar med förbunden som gör det Alltså helt pro bono och för att föra e-sporten framåt. Men det finns ju också en risk att man kanske inte bemöter alla kriterier. Man Nej. kanske inte har all form av erfarenhet som behöver förtäcka liksom att, att komma in. Så det är, det är, det är, väl, det är väldigt bred, bred kompetens i alla fall inom den gruppen. Och jag är väl kanske inte den som har jobbat eh, som en riksdagsman eller suttit med strukturera all form av e-sport framåt men det är ju det som behövs också man, man kommer från olika världar och behöver liksom Det är väl hela nyckeln till det här att man får ja. in tillräckligt mycket folk för att det, det är precis samma sak som Rickard belyser att om det inte är någon uppe i smeten som tycker att det här är, är jätteviktigt eh, och, och precis det har väl också varit problemet även med förbunden de har haft lite olika frågor de har berört och, och har ansvarat för eller hanterat och den ena är inte viktigare än den andra men, men låt oss då göra det tillsammans istället och det, de, där borta kan han om det Eh, jägaren kanske kan han om det här Robski kan han om det, Hallonkräm kan han om det här eh, det, det är väl självklart Det är ju inget jul vi uppfinner Nej Nej men det är viktigt att jag vill gärna vara språkrör För e-sporten och känna för att jag kan vara det Och, och, och sluta aldrig Som vi har sagt många gånger i den här podden <laughs> Precis Nej men exakt Nej, men det, är ju, det är ju skitkul och, och viktigt att driva de här frågorna Och det, det gör jag även i alltså, Elitserien och när jag kommenterar Att man pratar väldigt mycket om föräldraskapet och stöttningen där och det, det är lite samma sak om man pratar då RF inte och föräldraskap inte liksom det finns ju kanske inte den här förståelsen för vad ungdomen gör bakom en, en dator eh, och när man skjutsar sina kids till all form av sport så tittar man knappt in eller frågar liksom vad du spelar eller vad du lär dig så det, det behövs ju kanske en generation till för att verkligen förstå att men det här finns ju ett värde för hela samhället Ja, vad, vad tur vi har haft egentligen de så här senaste åren 
alltså snabb parentes här med att liksom de man har sett liksom e-sportvärlden utanför e-sporten nyhetsmorgon och sånt, det är ju typ du och Hiton. Det känns väl som att våra rykte blir bättre när det är två biffiga killar som sitter där. <laughs> det känns som att det här man försöker jobba mot att det ska bli allt nyttigare och det här sådär. Det är, vi har haft rätt personer för att säga det i alla fall. Ja, men det tackar jag för. <laughs> Trevligt att höra. <laughs> Nej, men jag tror det är väldigt viktigt eh, i just bildet av det här enade förbundet att du har dels organisationer bakom dig, alltså själva lagen, de som har spelare i olika eh, e-sporter, att du har sändningsbolagen också, allihopa. Du får med dig eh, tidningar som Fragbyte och lite annat som sprider ut nyheter om det. Du får med turneringsorganisatörer. Du får med liksom alla runt omkring som har blivit en stor kärna som man kan ha lite sköna liksom meetups och dela med sig av erfarenheter hur man ska ta det här vidare hur man ska hjälpa varandra för att det funkar inte att det startas olika förbund och olika föreningar hela tiden till liksom höger och vänster utan det måste bli att alla kommer in under ett flagg. Och där måste jag lyfta Fragbat också som alltså, något helt otroligt. Alltså resan här sista halvåret. Jag måste credda det åt något enormt. Just att man kan prata med e-sport och lyfta e-sport men om det inte heller skrivs om det och görs artiklar och nyhetsflöde och då syns det kanske inte utåt hela vägen heller. Så det har det varit en fantastisk resa också för e-sportsamhället, för alla lag, alla som håller på och kriga för det här. För det är någonting som verkligen saknas. Gud, och ja. framförallt för den scenen som kommer under liksom, tier 1. Man, man lyfter gärna den, men man lyfter inte de andra lagen och satsningarna och vad som behövs. Ja, det är skitkul tycker jag. Och som du säger, det är jätteviktigt att traditionella medier hänger på det här. Och man börjar väl ändå känna att de är ha lite mer koll och börja komma in lite mer i sporten igen. Ja, vissa i alla fall. Aftonbladet har tappat det helt tycker jag. Expressen har en ganska bra eller kan han, en okej okay e-sport. Han kämpar på ganska bra, skriver rätt sköna krönikor. Men det saknas lite den här vida spridningen av e-sportnyheter från alla möjliga håll och kanter. Än så länge i alla fall. Ja, men det är också klart, måste jag också säga. Vad sa du? Tack, måste jag säga. För... Mm. Ja, det är väl en av anledningarna till att du är med i den här podden Hallå, på att du får credda mig varje vecka för, av exakt samma anledning som Jägar precis sa jag, jag, jag kan förstärka en gång, det är så jävla viktigt att få läsa om just de här sakerna om elitseriematcherna eller om den spelaren som går från ett ställe till ett annat även i elitserien eller om det är fragling på den nivån, det är sjukt ja. viktigt och det finns ingen annan än vi själva som kan bygga det det är bara det så Vi gjorde en liten nysatsning med, med det i år att nu när vi anställde en Ny ja, skribent, eh, chefredaktör. Eh, så jag faktiskt fick lite hjälp. Eh, och det, det, har ju, alltså, det har ju visat sig vara svinbra. Alltså det innehållet på sajten blir ju mer intressant. Och alla. Och man, det är kul att följa den svenska scenen. För att man kan ju liksom... Även om vi kan inte varit asbra de senaste åren på att kanske följa allt. Kan man ändå se vissa spelare liksom som... Ja, men tävla till det serien, gälla kapp, fragd och allt vad det kan vara som nu blir större och större. Liksom, två, eh, Nilo Fosi vann ju fraglig förra året liksom. Och nu spelar de i Young Ninja, så det är ju, man ser ju kopplingarna. Och eh, vi satsar ännu mer på det. Ja, det är bra. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Och jag tycker också att ni har höjt, jag som är lite svenska nörd då med, med en mamma som är gammal svenska lärare. Det är ju jävligt roligt att läsa för jag tycker att det, ni har tagit upp även nivån på hur ni hanterar språket. Fan vad gammal jag lät <laughs> Inte alls. 
Men det är ändå ganska viktigt. Det är viktigt. Ja, jag tycker det, speciellt när man pratar om såna här grejer och att man liksom har tagit det till... Förut var det mer rapportering kan jag tycka att någon vann mot någon. Nu är det även liksom intervjuinslag i de artiklarna och det, det blir en jävla skillnad och ett större läsvärde. Och vi får även träna de här young kidsen till att, till att lite, bli lite vassare i media kanske. Ja, men det är jätteviktigt. Jag vet det själv när jag spelade att jag kanske inte var den absolut bästa men jag var väldigt bra på att ta de här intervjuerna och jag tyckte det var väldigt kul. Och det lyfte mig otroligt mycket att våga liksom utvecklas som, som människa och kanske bli en allt större person. Och det är, det är superviktigt att man får, får de erfarenheterna och det ser man ju på på Jagninja-spelarna och framförallt de som sitter i intervjuer dag in, dag in, dag ut och blir bekväma med det. Det gör ju väldigt mycket förekommande arbetslivsar och erfarenheter. Och även om man inte slår som e-sportare så kan man ju alltid dra nytta av det. Absolut. Nej, det är superhäftigt. Jo, men framförallt kommer det behövas senare i karriären också. För att ska du komma upp där till toppen och vara liksom topp tre lag i världen så kommer det bli mycket intervjuer. Du måste klara av det och du måste... Klara av att dodja kanske lite illaställt frågor från någon taskig reporter som vill liksom nysta i någonting som den inte borde nysta i. Men mediaträning är väldigt viktigt för vi, vi har ju funnits ett par e-sportstjärnor um, världen över som har dragit ett par riktigt klantarsliga intervjuer och bara verkligen satt hela e-sporten i, i skamsvrån när man hör vad de säger i intervjuer. En del är ju verkligen inte mediatränare alls. Ja, men också på Twitter om man, om man vinner en match och hur förhåller man sig till det? Vad, vad kan man säga och vad kan man inte skriva? Att man mm. går och hånar motståndarna, det är kanske inte det man behöver göra. Utan man måste ju vara väldigt tydlig och uppskatta varandra. Lite som vi gör det här, att vi ändå vi hyllar varandra i det, det vi gör eller den, den andra gör. Det måste ju också finnas en väg framåt där vi, även om vi är League eller Elite-serien hela tiden vill varandras bästa liksom. Och... och täcka varandra för att e-sporten ska fortsätta utvecklas. Och det tycker jag är skitkul. Jag tycker att eh, sista, sista året framförallt som jag nämnde innan jag tycker att vi har tagit så stora steg att finnas där för varandra och förstå vikten av att vi måste jobba åt samma håll för att både enas och för att bygga det här till någonting riktigt, riktigt stort. För vi alla drömmer ju om att svensk e-sport ska vara som det var kanske till för 20 år sedan. Det är tråkigt att vi inte är fortfarande där men jag tror verkligen att vi kommer bli bäst igen. Mm. Ja. Inom CS får vi se om andra spel hänger på Men vi kan börja med CS ja, men... Det är lite spännande Alltså det är lite spännande så här när vi pratar Vi har en intervju, som, en jättelång intervju Som kommer ut med det också den, Om någon en, två veckor någonting Så vi spelar in för ett ja. tag sedan Men det är fortfarande relevant uh, uh, Men att det är liksom Vi är ju verkligen alltså, konkurrenter När det kommer till den delen Frag League och Elite-serien Även om inte jag har as mycket med Frag League att göra Men det är vi ju Men man får se det som någon slags konkurrenskraft att vi växer varandra genom att tävla mot varandra. Det är väl alltid vara lite bättre än den andra på vissa grejer. Så då blir man lite bättre där. Men det och triggar ju så... hela utvecklingen. Exakt. Alltså utan konkurrens så stannar det väldigt ofta av. Ja, så det är väl bara bra att vi har lite rivalitet där. Ja, det, det viktiga är att det är så här. Nu, nu vet vi att vi båda är proffs i det vi gör. Sen är det viktigt att det, det fick ju finnas andra som går in med visionen av att ja, men här finns det ekonomi och här kan du tjäna pengar. Och... Mm. Ja, men det är, det är skillnad mot att vilja göra det för passionen och för e-sportsamhället. Och de som kanske tyvärr kanske vill göra saken i e-sporten för att det är snabba cash. Så där finns ju vi liksom att vi, vi bygger varandra och vi utmanar varandra. Och jag tycker att det är, det är som ni nämnde, det är sjukt bra att det är så. 
sen för e-sportens skull och de här frågorna så är det viktigt att rätt människor sitter på rätt platser och saker som växer fram växer fram för e-sportens allmännytta. Definitivt, för det kommer att vara mycket fula fiskar. Det har ju funnits i alla e-sporter, organisationer som inte betalar ut pengar alls, turneringsorganisatörer som inte betalar ut pengar. Det kommer ju vara folk som ser ekonomiska vinningar och skiter i hur det liksom drabbar e-sporten. Och det är viktigt att liksom identifiera dem och sätta dem på plats. Så att det, finns, det blir en tryggsvärd för alla att tävla inom e-sporten i Sverige oavsett e-sport. Ja, det känns väl som att i alla fall i Sverige det är det bättre. Det, alltså, alla som har spelat CS som är på sex-tiden har väl vunnit en musmatta som aldrig har kommit. Så, <laughs> ja, så himla standard. Den här, den här musmattan. Ja. Jag tror jag, 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 tre musmattor som aldrig kom minst i alla fall. <laughs> men så det, det blir väl bättre, men det är fortfarande man... Eh, det känns också som att folk börjar bli mer försiktiga när det kommer till sånt. Eh, eller nu, det är så mer etablerat nu med e-sport. Så att om det kommer någon som Ja, men ta exempel Nilo, en Young Ninja-spelare Som är väldigt ung fortfarande Han skulle nog ändå förstå Att liksom kanske inte Skriva på det första bästa kontraktet Som kom liksom Får man väl hoppas och, Men sen så får man väl mest hoppas att det är folk som inte Fortsätter vara idioter Och lura folk pengar det... Nej men det sa jag i intervjun där också Med, med Frybyte Att jag var ju väldigt nära Och började jobba lite med med management för att jag också tycker att det är viktigt att avtal skrivs på rätt sätt att man alltså synar lite avtalen som är idag som många kanske jurister skulle bara riva rakt av och, och det är så det är faktiskt man är ju lite färgad sedan sin egen tid när man skrev på en del saker, fick inte saker och, och det är som du säger Hallonkräm att det är, det är sjukt tråkigt att det fortfarande är så idag men det måste ju förändras också Ungdomarna måste snarare kanske vara försiktiga med vad man skriver på och kolla några extra gånger med någon man känner eller en jurist liksom, än att bara se liksom att ah, men nu får jag chansen här så hittar man låst i tre år. Exakt. Där tror jag att ett förbund kan vara riktigt bra. Så där har alla någon att vända sig till. att men Vad är det här för kontrakt? Låter det här rimligt så har man folk som kan sitta och... Um, kolla på det åt dem gratis och gå igenom punkter med dem. Det här betyder det här för att du har ju liksom i kontrakt så är det ju advokatsvenska och den är inte alltid lätt att förstå sig på exakt vad det innebär vad du skriver på, vilka skyldigheter du skriver på att du har. Och även, jag tror att många kör väl också engelska fortfarande om man Absolut. flörtar med en org utomlands eller även kanske vissa svenska och då är det ju inte direkt enklare fy fan, juristengelska är ju brutalt stökigt. Nej, men vissa utländska management-team, de kanske snarare går in och säger att det här kommer vi göra för dig och vi köper det här och, och sen händer ingenting. Att de fokuserar mycket på de som går bra och så kanske de har ett stall på 20 spelare men 15 av dem, de får ingenting. Mm. Och sen kanske ändå inte fråga, spelaren ifrågasätter så här, men det ska inte hända någonting nu utan de bara tycker att det är kul att ha liksom en agent. Så det, det är tyvärr lite så. Nu finns det några som gör det riktigt bra. Men jag, jag tror att det, som jag nämnde innan, det är många fula fiskar fortfarande. Mm. Och det är jättetråkigt att man som spelare kanske ska sitta för, låst för länge i sådana avtal också och kanske inte känna sig så fri som man skulle kunna vara. Men är inte det här också en, en sak som liksom berör fler ställen i e-sporten? Men det finns ju rätt många 
problemfyllda situationer även i, i sporter lik fotboll och hockey som är gigantiska och hiskliga pengar i. Men det är ju inte, det är inte liksom fläckfritt där heller. Absolut inte. Nej, men precis. Om man tittar på fotboll då, som, som exempel. Det är ju många som får in sjukförsäkringar och, och sådana delar som kanske söter en, en själv och till och med kanske familjen i, i avtal. Alltså vi, har ju, vi är ju långt ifrån att vara där, tyvärr mm. tycker jag. Men det är också för att många som sagt går in i det här för att ja, men här finns det pengar att tjäna. Liksom. Jag kan få en katt på någons lön och mm. 10% det låter väldigt smaskigt liksom, när du får in en spelare som tjänar upp mot några hundratusen i månaden. Liksom. Så det, det, det är som är trist. Det är, jag tror att det är väldigt många som gör det som inte har någon erfarenhet alls. Jag hade ju aldrig gjort det själv om jag inte hade i så fall haft med mig liksom ett stall med människor som, som är väldigt bra från olika delar och olika världar. Liksom. Alltså, en, en läskig grej som har kommit med e-sport de senaste åren egentligen är ju det här med buyouts. Liksom. Det här med när det riktar sig om en miljon dollar. Men det är att mindre organisationer sätter också skyhöga priser på sina spelare för att liksom försöka Ja, men tjäna snabba pengar. Ett exempel är ju Nåk. Han liksom... Eh, innan han gick med i Nipp fick han ju fråga om att gå med i Fnatic. Men Gamerleader som spelade då ville ju inte släppa honom. Och de hade en för buyout så Fnatic inte kunde köpa honom. Men vad, hur hög har du hört att den är då? Det jag tror jag att jag inte vill prata lika mycket som jag vill. Nej, nej jag, jag har inte hört eh, någon pris som är hög den var då. Jag minns bara att det var för mycket för Fnatic att betala för den spelaren men, han var då, liksom. Alltså det blir väl liksom en, alltså det tycker jag inte Ja, jag vet inte. Jag gillar ju alltid de, jag svingar ju alltid för de små. Det är klart att de ska ha en buyout. De har ju på något sätt också utvecklat den här spelaren. Sen går det inte att vara orimlig. Men, men vem bestämmer egentligen vad, vad som är orimligt då? Ja, det, såklart. Men det, det, jag minns att det kändes orimligt i alla fall. Jag minns, jag, jag minns, jag kan ha hört något pris någon gång, men det i så fall, det här var ju liksom 2019 det hände, så det är ett tag sedan nu. Ja. Mm. Nej, det finns ju andra, och det är klart att tittar man då på mer sporter så finns det ju så mycket mer färdigutvecklade system med det här med utvecklingsbidragorna och sådär, så att det blir en annan sak. Men ja, fan, jag tycker att det är en nyckelfråga i, i, i att bygga liksom gräsrot. Att, att det även skvätter ner pengar från mindre organisationerna. Ja, alltså något, några som har gjort det bra är ju Copenhagen och Flames. Alltså, de har ju haft typ, sedan de grundades för några år sedan, 15 lineups känns det som. Och bara sålt spelare, spelare, spelare. Men de har väl kunnat göra det då, för de har på något sätt satt rimliga priser, känns det ju så. Men de har ju lyckats utveckla jättemånga spelare som sen, alltså Röj började ju där, eh, Bubski började i Twix som inte alls. Men ja, massa andra spelare började i Copenhagen Flames. Så det är, de känns ju bra. Men det känns som att det finns många som försöker liksom bara, ja ah, men nu sätter vi en hög buyout på den här spelaren som inte vet bättre. Eh, och liksom försöker, an- antingen sitta anpassat här Större hans karriär eller så får vi avsnicka pengar. Det, det känns lite som det är så idag, tyvärr. Ja, men jag tror att det också måste finnas. För det är nog så att eh, när en stor år kommer och knackar till en spelare så, så är de rätt sugna på att gå. De vill absolut inte stanna. De kommer ju typ göra sig omöjliga. Eh, så att jag tror att det finns två sidor av det myntet. Ja, såklart. Nej, men som du säger, jag tycker att det är jättekul att det finns organisationer som verkligen kanske har visionen också att utveckla. Och många spelare tycker jag har... Eh, hade tagit för stora kliv för snabbt. Vi tar en spelare som kanske Disco Doppland exempelvis. En mm. spelare som var extremt talangfull. Gick in... Vad är det för nät han spela i? Nej, Men liksom, det gick väldigt snabbt för honom. Och sen kanske man inte riktigt fick eh, chansen under en längre period. Utan det åkte in och ut. Och du nämnde det med draken och, och sådana fall också. 
att det, det behövs att man kan ta sådana kliv, att det finns lag som ligger någonstans där i mittemellan innan man tar det verkligt stora klivet. Ja. Det tror jag är super, superrätt. Det är viktigt att få ett helt jävla ekos- ekosystem för det här. Alltså, ja, för det har ju det inom fotbollen. Det har ju många exakt. ungdomar som hoppar för högt fort. Äh, hoppar liksom... Och de får komma tillbaka och starta om. Och det är inget fel i det. Man har säkert fått jättemycket bra erfarenheter av att sitta på men en, så har en, ju många... en tysk. Eller... Ja. Ja, men det har ju många som sticker typ första bästa sticker de till Man City, Man United, hamnar deras ungdomslag. Och så händer ingenting för att där stannar man liksom. Det behöver finnas... Äh, Liksom A, B, C, D, tierlag så att du börjar som talangfull hoppar upp till D-lag och sen så, och gör det, fortsätter du göra bra ifrån så du utvecklas hoppar upp till C och sen hoppar upp till B och sen kommer upp till A men det måste liksom finnas nivåer för alla för vissa kan säkert hoppa från D till A på en gång bara pang boom in i Nips lineup vissa behöver kanske gå en längre väg men att kolla på Slattans väg om vi ska liksom dra en parallell till sport han började ju i Ajax direkt och sen så klättrade han så vidare det är inte så att han stack till milen det första han gjorde han tog ju rätt beslut hela vägen och sen blev han världens bästa spelare. Ish. Ish, ja men... <laughs> men jag tycker det är viktigt att många kanske inte... Ibland tittar man liksom på matchtröja man kanske kan få bära och bli lite liksom stjärnor i ögonen och så hoppar man in i någonting som kanske är för stort för en som man inte klarar av. För att det handlar inte bara om hur du levererar spelet. Du ska ju leva med vissa människor. Du ska klara av en organisation som funkar på ett visst sätt. Det är viktigt att komma till rätt org för dig när du kommer till helhetsbilden. Dels tränarna, dels dina lagkamrater, dels hur organisationen funkar och allting. Det där är sjukt viktigt. Det är roll och ditt förtroende och hur lång tid. Och, äh, det är så sjukt många frågor. Och, och det tror jag folk måste också förstå att det är inte bara slänga ihop fem spelare och, och liksom, let's go. Utan det är... Pan, vad man kan fråga det runt omkring och det är de som är direkt avgörande vad, vad resultatet blir och det är det väl finns väl ingen bättre här än att, att prata med en jägare om en sån fråga Nej men tittar vi på exempelvis eh, Friarly och Elitserien då att det finns ju liksom seriesystem och man kan ju klättra sig uppåt men jag tror och tycker att ungdomarna kanske inte riktigt förstår hur bra de är utan att många kanske spelar Elitserien och fortfarande tänker att men vi är ju inte så bra Alltså du, du spelar kanske i då Sveriges kanske bästa serie. Mm. Du är som ett lag i allsvenskan eller elitserien i hockey SL då. Men du förstår inte ditt eget värde. Du förstår inte heller ditt eget värde när du spelar i de lägre divisionerna i det här systemet för att du, du har inte kommit dit där du börjar. Någonstans måste vi också identifiera oss med att vi, vi är jäkligt bra på det här. Så när jag har haft många samlingar och jag har ett projekt som heter Path of an Inn där vi har en yngre spelare som kommer in och och matchas lite mot varandra. Då brukar jag alltid börja med att säga liksom, ja, tjena grabbar eller tjejer om den är tjej som är eh, välkomna till ungdomslandslaget i Counter-Strike. För det är, det är lite vad det här är. Det här är liksom de yngre åldrarna. Men det finns inga ungdomslag så sett som det gör i traditionell sport. Nu måste börja identifiera oss med att vi har talang, vi är bra på det här och vi kan bli riktigt duktiga om vi verkligen tror på det. Men man börjar inte tro på det ens när man är i elitscen eller i Friday. Jag tycker det är ganska sjukt. Liksom så, så långt ifrån är vi och det är liksom bristen på ledare och struktur att vi, vi aldrig haft några coacher eller föräldrar som möter oss i vår värld. Så det tycker jag är någonting som man verkligen måste förändra och se på hur, vilken talang vi har i Sverige och vad vi kan utveckla. Ja, alltså komma topp tre i någon av de två ligorna, det är ändå alltså det är en stor grej. Då, då är du riktigt bra, men det kanske är som du säger att många inte känner att det är så. För att alla hela tiden har blickarna mot 
det absoluta toppskiktet av e-sporterna istället för att inse att de är bland de bästa i Sverige vilket i sig är stort för Sverige har alltid varit en gigant inom alla e-sporter vilket vi tyvärr har tappat lite men att vara bland de bättre i Sverige det ska man verkligen brösta upp sig för och vara stolt över Ja men alltså FF6-tiden var det topp 5 i Sverige var det ju topp 20 i världen det var ju så det var nästan så ja. Man får ju bara hoppas att vi kommer tillbaka lite och det känns alldeles som att vi är på väg. Det har gått ner de senaste åren men nu vi jobbar oss upp igen. Och det är det, det man är taggad på framtiden. Men just det här för Ninja, det var så Rolf kom in i Young Ninjas var det så? Ja, precis. Coolt. Alltså att, kan, vi inte, kan vi inte öppna det segmentet lite nu med, med mm. hela Young Ninjas projektet? Kan du inte dra lite initialt hur tankarna var ägaren och, och ja, vart ni började och, och, och lite sådär så har vi nog... Tusen följdfrågor på vägen, tänker jag. Ja, nej, men vi gick lite bakvägen egentligen. Från början skulle det vara Path of Ninjas. Då skulle vi jobba med en talangpool i, i Sverige och försöka utveckla det på ett, på ett smart, smart sätt. Då. Sen kände vi att det finns så mycket ungdomar att, att arbeta med så varför vi kör vi inte bara ett lag direkt? Så då fick jag ansvar för att scouta ihop ett, ett lag och ta intervjuer och känna lite på olika spelare. Så jag pratade väl kanske med tiotal olika spelare Sen var det ju en femma som, som började spela väldigt bra och kände väl också att när det fanns en ganska tydlig resa in i ett möjligt A-lag och med mycket erfarenhet, alltså många av spelarna har ju spelat över hundra HLT-matcher nu, så kände vi också att men då kanske vi ska börja bygga upp det här Path of Ninjas så då tog jag initiativet och pratade ihop med lite mer sportal och startade Path of Ninjas som, som är för spelare som är under 18. Där har vi haft spelare från 11 år, Liam, som var med i om det var Aftonbladet eller Express. Ja, men det läste jag om. Ja, och spelare som är upp, upp mot 17 då. Så det är jättekul. Där har man fått följa kanske ett 50-tal spelare hittills. Men Så. han där som var, det här är ju jätteintressant. Men vad sa du att ja. han var 11 år? Jag tror att jag läste någonting om det här. Men ja, han, precis. Hur, hur, <laughs> hur vass är han? Ja, men alltså individuellt så är han ju jättebra och han är ju och det är väldigt bra kommunikation. Det är lite spelmotoriska saker som alltså hur man rör sig och att man kanske inte måste vända sig om för att ställa sig i hörn. Utan snarare att man, man rör sig med tydlighet och har alltid liksom nästa steg inristat vad man ska göra. Det är sådana så, så små saker som kanske saknas. Men när du är 11 så... Nej, det är ganska fantastiskt. Det, det, det är också helt otroligt att kommunikationen är bra vid 11. Ja, nej, men det är... Jag har ju min, min festmös brorson som, som spelar lite grann. Men det är klart han har inte spelat på samma, samma nivå eller liknande och kanske kommit in med det här med spel med varandra. Men han har ju spelat med sina, sina bröder. Och ja. den kommunikationen har ju bara alltså, exploderat. Han är ju bäst i familjen, vilket jag tyckte mm. redan då var kul. Så han måste ju vara en supertalang som har tagit sig fram här. Kul, kul grej och kul att uppmärksammas. Ja, men det är, det är viktigt att kanske få lite redskap till vad man behöver göra för att just ta nästa steg och hitta, hitta lite lag. För det, det vet vi från vår tid på 1.6 också att det, det svåra var ju att kanske hitta lag och strukturera sig. Så att man bara har lite, lite tränare som kommer in där och hjälper till, då kommer det hända väldigt mycket. Exakt, och egentligen är det helt sjukt att jag behöver reagera så positivt för att en 11-åring är duktig på, på ett spel som man själv älskar. 
Men jag ja. tänker bara på man är 11 år, hur många år har man spelat fotboll i grupp med ledare då? Alltså det är, det är helt absurt egentligen att jämföra. Ja, och det är, ju, det är väl det som jag också tycker kanske är nackdel om man pr- pratar om, om tjejer och e-sport också. Att jag tycker egentligen, oavsett vilken sport det är, för det mesta så får ju killarna liksom den bra tränarna och den bra plantiden och liksom alla förutsättningar och spela. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att det kanske är fortsatt trend också i e-sporten också. Men det, där blir det viktigt att vi får in just coacher och fler coacher som, som kan gå in och, och stötta. Och det är en väldigt djup diskussion det här med tjejer inom e-sporten. Jag tycker ändå att man måste börja någonstans att organisera kanske träningar och, och så vidare online. Och kanske också gruppera att man kör killar och tjejer i i ung ålder för att sen kanske kunna brygga in det mer och mer för att e-sporten är så pass speciell i och med att det spelas på nätet och man kan vara vem som helst bakom en dator. Så det tycker jag är viktigt att, att vi också tar ett ansvar och möter dem så tidigt som möjligt. Så det tror jag att det kommer att göra väldigt mycket för e-sport, som man säger, e-sportmiljön också. Ja. Men eh, om vi fastnar tillbaka till, till, till Yang där då. Alltså grunden är då egentligen att det finns ett, ett, ett vad, vad kallar ni det själva? Ser ni det som ett, liksom ett akademilag eller ett B-lag? Eller, för men, ni, ni har ju tagit en annan take. Det har ju varit väldigt många som har släppt ungdomslag eh, eller akademilag eller vad man än kallar det. Eh, och sen kanske någon, någon har fått chansen eh, efter något år eller vad den kan vara. Ni har ju valt en liten annan take på det. Vad det är grundtanken? Ja, det har varit ganska snabbt med ZTR som klev upp i A-laget. Mm. Och det är en fantastisk spelare. Jag tror att Erik kommer bli en av Sveriges absolut bästa spelare också. Jag gillar att han också är okej okay med att kliva tillbaka ner i Yang så fortsätta spela där. Och det är, det är som vi pratade om innan. Du måste ha tillräckligt mycket erfarenhet för att just bli van att spela sådana här HLTV-matcher. Eller Zäta nu å andra sidan. Han har ju spelat kanske 120 matcher i HLTV. Suttit dag in dag ut och verkligen drivit Young Ninjas framåt som en ledare i laget också. En game och liksom var, alltid varit där till 110%. Och det, det visar verkligen vad vissa spelare vill och vad de kan få ut av det här. Så det, det, det är klart jag gillar det här med att få tillräckligt mycket erfarenhet i ett utvecklingslag kan vi kalla det. Mm. För att sen kunna vara redo för att tävla. För de har ändå spelat och matchats mot många topp 30, topp 50 lag sista tiden. Så det, det blir inte samma nervositet som att du bara får chansen helt plötsligt. Nej, så är det. Man klär av situationen vilket är säkert superviktigt med alla former av adrenalin på slag och allting. Men, men, men är det ett fortsatt tänk att det liksom kommer, kommer mer vara så? Lite snabbare byten och, och någon står över i, i några veckor eller en månad eller en turnering eller två. Var på ett skifte sker igen. För att det är viktigt att man vet vad man går in i också. Det var ju tydligt från början att men många kanske skulle skratta åt mig när jag sa det tydligt att jag vill att vi ska vara och fightas för att vara topp 30 lag i världen. Men det är liksom, du bestämmer själv vilken mentalitet du vill ha när du går in i ett projekt. Och att det skulle liksom vara ett clownprojekt och folk skulle liksom känna att det var en laughingstock med Young Ninja så de här kommer aldrig lyckas med någonting. Det blir liksom fel sätt att gå in och säga så här, men, ja, men nu ska vara kul tillsammans och vi ska spela och ja, det ska vara liksom eller Ninja Simpiamas B-lag då gillar jag snarare liksom ta tag i det och verkligen bekräfta varför vi gör det här och vad det kan leda till. 
Och det har ni ju visat med, med tydlighet ja, att man kommer med i Jagninja så är ju ja, så är ju nippplatsen väldigt, väldigt nära. Ja, alltså, och även om det inte skulle komma in nipp så finns det fortfarande många lag att ta sig ut till. Alltså, ja. Det finns ju jättemycket erfarenhet och, och bara frukt av. Så det är... Men... Och den kanske är svår för dig att svara på så det kanske blir mer en fråga för, för NIP generellt. Men är, är det lite det som är... Ser man framåt att man kan arbeta på det sättet? Att lite snabbare byten på en femte spelare? Även för NIP? Jag tror att, ja, precis. Jag, jag tror inte riktigt att hur man spelar i e-sport är, är det utvecklat. Jag, jag kan absolut se att man skulle kunna ha sex manna lineups och med tanke på hur kartor utvecklats så Spelare som kanske inte är 100% bekväma på vissa kartor så skulle jag absolut kunna se att man har större lineups också. Så jag tror att, nu vet jag inte om det kommer att hända nu, men jag tror absolut att det kan ske snabbare byten och att man testar spelare i vissa turneringar. Då. Det här är kanske major-tävlingar en, två gånger per år och man vill alltid liksom ha den starkaste möjliga lineupsen. Så det, det är klart att det det är ju ett litet bänkformat att kanske kunna komma ner i Young Ninjas från A-laget. Och jag vet inte om A-lagsspelarna som är där nu skulle känna sig lika bekväma att kliva ner i Young Ninjas. Då de är också lite äldre. Men jag gillar att tänka liksom att man ändå kan ha två lag. Oavsett om det är ett utvecklingslag eller om det är ett AB-lag. Så jag tror jag vi landar i det någonstans i framtiden. Att det kanske kallas en, en bänk. Men du måste ändå vara redo prestera och, och vilja för att nå den absoluta toppen hela tiden. Självklart. Men jag tycker det är ett jävligt intressant sätt att se på det. Jag älskar ju det som ni nu har gjort väldigt mycket mer än vad jag tyckte om ett, ett form av akademilag eller sådär, ett ungdomslag. Det här var ju, det här är ju nu ett vad ska man säga, det här är en utveckling. Jag vet inte hur många vi har pratat om det här i podden tidigare grabbar, när jägaren inte har varit med. Men, och vi har nog både älskat och hatat, hyllat och sågat hela, ja, det hela projektet. Men, ja. men det, är så, det är ju våran uppgift. Ja, ja. Men, men fan, jag tycker det är så jäkla spännande hela den här det nya sättet som, som ni nu hanterat, NIP och Young Ninjas på. Det är ju mig veteligen ingen annan som, som har jobbat med så här mycket snabba byten, eller vad man ska kalla det. Det är, det är dumt att sätta labels på det, men, men du förstår nog vad jag menar. Nej. Nej men det... Jag, jag tänker på det, jag vet inte hur mycket du är med i den processen, men när liksom ja, men ZTR plockades upp och sen så var det nu LNZ istället är du med i den processen om att liksom välja vilken Young Ninja spelare de ska testa nu? Ja, det är absolut uh, och det, det är ju alltid en diskussion mellan lite olika personer nu. jag och Björn exempelvis rätt pratar ganska mycket sinsemellan nu har vi också en ny coach, Slapp, som kommer in och kör som en gamecoach. Så jag blir mer och mer vad ska man säga, ansvarig för själva ungdomsutvecklingen i NIP och talangscoutning. Så det, det blir några personer som tar de diskussionerna och ser liksom om en spelare är redo för någonting. Och jag kan ju säga att vi, vi i princip har diskuterat alla spelare i Anninias för att ha en möjlighet att komma upp. Sen handlar det liksom om form och att man visar upp sig dag in dag ut och kommer alltid liksom in 100%. Du måste ju ha en stabilitet som, som Linus då kanske hade. Men mm. också det här att, att vilja vara väldigt taktiskt driven, att vilja utveckla och komma med den tydligheten. Det, det är sådana saker som smittar av sig i min laget så väl som att när ZTR kom in så lyftes ju kommunikationen 
kanske inte bara ett steg utan många steg om man ska vara ärlig. Kanske är det mest kommunikativa spelaren vi har i, i svensk CS idag. Eh, sen eh, kanske inte det är riktigt till ändå. Han eh, hade väl kanske lite svårt att hitta liksom, den här rollen som passar honom perfekt och han följde kanske tillbaka lite väl mycket i en supportroll men det är det som är kul också. Ta man in rätt spelare så kan ni lyfta laget alltså A-laget några procent till hela tiden. Och nu är det ju ändå topp 10 lag, topp 5 nu om jag inte minns fel här. Ja, och, och visst, det är, all, det är online och så vidare, alla är det, men det visar ändå att det, det är gått framåt tack vare de här kidsen som kommit in med olika eh, Uff, delar som, som ger. Lite, lite, device lite, också, lite device också. Ja, ah, ah, <laughs> nej, men han har inte varit så bra. <laughs> nej, men jag, tycker, jag tycker framförallt att du eh, lyser fram det här med att eh, man måste hitta sina roller. För vi har ju snackat lite om det t- i tidigare avsnitt. Det handlar om just att eh, många ungdomar i svensk CS i de lägre liksom, divisionerna de satsar på att vara toppfraggers bara. Men att man kanske behöver hitta... Hitta sin roll. Är det bättre på att vara en support eller en IGL eller vad den är så kanske du kommer längre fram än att bara försöka satsa på en sak. Best stats det, liksom. Det, det blir också tydligt i just alltså, spelarna som kommer typ sätta TR vid IGL för Young Ninjas. Linus var IGL. Så de tog liksom, mm. nu var ju, Linus var inte en IGL innan eh, Young Ninjas. Det var ju liksom första att han var IGL för tror jag. Ja. Men att det blir ju tydligt att de vill ju ha några som Ah, ah, ni i Nipto och hela projektet vill ha de som ja, men, kan taktiskt och kommunikation antar jag att ni ratar högt. Och det vill jag också påbörja. Jag tycker ju lite synd om Fosi för att han är avvpera. Det kommer ju vara svårt för han att komma upp i A-laget när Dubai sitter där liksom. Ja, absolut. Nej, men det, det vet han ju också om. <laughs> ja. Men han är ju redo att ta den striden. Samtidigt finns det väl uppsidor ja. tänker jag också men han måste väl... Eller hur, hur väljer man att arbeta med det? Men det är ju... Alla prackar som håller på att spelas för, för ett nippel. Så gör man det mycket inhouse nu istället när det finns ett lag som är, är värda att matchas mot? Vi har tränat väldigt mycket inhouse. Det är ja. klart det är, det är någonting vi vill utnyttja nu när vi har två bra ja. lag. Så. Vilket också är en jävligt spännande take ja. på det. det är, applåd. Det där ja. vill jag ju bort från. Det tror jag hade gynnat hela scenen om, om det inte var så jävla mycket... Ja, men de här tio lagarna håller på att pracka mot varandra varenda dag hela tiden. Och sen är det tävling. Ja, och då spelar de igen. Mm. Det, kan, det kan nämnas här. Jag, jag har jobbat med det i många år. Alltså, med läge och sånt där. Alltså, precis som du säger här, Claes. Varför kan man inte bara bryta ner i CS-tränandet lite mer? Typ att vi pratar om att vi hamnar ofta i midround-scenarier. Ja, men du kanske har Lidmix och du kanske har Granit som vill utvecklas på samma nivå. Mm. Båda spelar elitserien. Ja visst de är konkurrenter men de möts inte så ofta. Det skulle göra väldigt mycket om de kan hitta olika sätt att träna med varandra som inte bara behöver vara, ja men du spelar 30 runder och så ska Exakt. vi lära oss det här. Ja, men jag är ju jätteför att köra ja, men vi kör MR10 pistolrunder. Vi kör MR10 force round mot eh, force buy mot starkt buy eller mid round eller. Det finns ju ett krav på att vi snart måste börja se på det här som en, som en vanlig sport också. Att man, man, man tränar olika situationer. Mm. Men det har vi inte gjort. Alltså. När, när jag försökte bli bra på CS eh, så minns jag att vi körde lite pracka på ett mirage. Eh, och så här CT-sidan. Då var det så här en. Jag bara, fan, vi är så dåliga på att liksom, köra mitt kontroll som CT. Eh, det var väl också IGL tror jag. Så vi körde ju en prack. Vi körde mitt kontroll varenda runda. Och det är så här, det är väl Lyssnade ju de ut som vi mötte, men det var ju bara bra. För då kunde vi liksom träna mot A. Nu har vi tagit mitt kontroll med dem och jag går snabbt mot A. 
Eller har vi tagit mitt kontroll eller försöker och de fightas mot oss. Vi lärde oss i varje situation från så här, för att vi gjorde det så överdrevde liksom och körde bara specifika taktik kan man säga. Det här utgår jag ju typ, det är ju hemskt nästan, men, men det har ju utgått från att det är precis så här man håller på och, och, och tokkör och punktinsatser, det här är liksom, det här måste utvecklas och nu är det stenhårt fokus på det precis som du pratar om jägarna, så nu idag jobbar vi bara av pistolträning eh, ungefär. Men det är så, så man eh, historiskt sett inte arbetat alltså. I, när jag spelade alltså, lag sånt, då var det inte mycket sånt då var det liksom, alltså man körde som att det är en vanlig match plackar bara. Ofta. Mm. Och det är inte alls bara. Det är ju som i många e-sport har ju många lag bara suttit på stegen hela tiden. Och bara liksom nöttmatcher. Och det har sina fördelar. Men du måste också gå ner och träna på specifika delar inom alla. Nej, men det där utvecklar ju inte. Det är ju kul för stunden och folk tycker om att spela. Men det är ju inte alltså, för skilja på det här från en hobby eller ett jobb. Men precis. För att jag menar, om du har en spelare som är bra på att sparka... Om jag kör inlägg i fotboll, då, då nöter han ju inlägg tills de sitter 100%. Och du måste liksom lära dig alla aspekterna i alla e-sporter. För alla e-sporter har sina, sina segment i varje match. Kan det Blattan bli... parallellen igen, Robski. Ja. Nej, men blir du stabil... på träning när han kom till Juventus. Ja, men det är så. Det. Blir du Eller straffarådet. Se bara till att träffa målet. Ja, alltså blir du stabil i alla delar, då kommer du ha en jämnare nivå. Och då kommer du oftare nå toppen. Men om du bara tränar på saker du är bra på, då händer ju ingenting för att det är klart det är kul att träna på saker du är bra på men du måste ju ta tag i de här usla delarna det som du är dålig på, är det kommunikationen är det moment är det vad du köper, är det hur du använder det du köper, sjukt viktigt Nej men det är exakt som du säger att jag tror många lag, jag tror säkert att det är 99% av, av alla lag uh, och sen har vi 1% då som är proffs mm. många tänker ju på att vi spelar en match och som vi vill träna kanske vissa saker. Men vi blir så sugna på att vi vill vinna placken också. Mm. Och så börjar man träna på det som man är bra på. De runderna som sitter. Och man kanske hinner köra liksom en, två gånger de, de, den runda man kanske behöver bli bättre på av 30. Yeah. Eller av 15. Då, ja, men då, då det, kommer vi tillbaka till ditt coachprat igen. Då, för att det är ja. totalt medlöst att vinna placken. Det är inte det vi är ja, för. Nej, nej. Nej. Så här, jag har aldrig tränat någonting för att vinna att träna. Jag vill vinna när, när man ska vinna. Liksom. Nej, det är dags. Det är det, det, är det enda som räknas. Ja. <laughs> ja. Jag blev nästan lite frustrerad här. <laughs> ja, jag förstår. <laughs> ja, men det är viktigt. Ja. Och det är... Men så, som andra ord med, med hela Young där så kan man... Så kör ni, har, ni, har ni åldersgränser för hur gammal man får vara? I det Nej. utvecklingslaget? Nej. Nej, alltså det, vi har ju en vision av att vi ska ta in unga spelare. Och sen, ja. sen så det är väl ingen cap när de, när de är klara eller när de får liksom, erbjudan från en annan organisation. Så det är, det är väl mer liksom att vi vill titta på, på unga spelare som vi kan utveckla ja. eh, när de väl kommer in. Och vilka sista skiftet nu? Jag dålig koll nu. Vem var ut och vem var in? Mannen var ut. Mannen ut, ja, just det. Och sen Rolf kom in. Och mannen är jätte, jättebra spelare. Jag tycker att han, han är klar på många sätt och vis. Men sen är det väl också en diskussion vad, vad man vill ha i, i A-laget om man ser att, att det är möjligt att kunna ersätta en, en, en viss spelartyp. Så Fossi slash device. Tror faktiskt att det, det inte skulle vara omöjligt. Sen vet man inte hur länge 
det blir med device eller inte och vad som händer där. Men det hoppas jag verkligen mannen som, som är en väldigt bra spelare som verkligen lyfter det. Alltså det är väl en av Sveriges kanske vassaste aimer också. Hans, när man pratar i mus och handkoordination, alltså det är ett keyboard-koordination. Koordination, det är, han är jätteotrolig. Så jag hoppas att han kommer in i något europeiskt topplag snart. Men roll för rolig spelare som kommit in. Tycker han... Vad är han? 16 år va? Ja, Mm. Det är hans första stora lag också. Jag tycker han gör det jättebra. Spelar ett lag som heter IVNL förut. Så han är wow. ingen direkt erfarenhet av ens spelat i Friday League eller Elite-serien. Alltså någon av de högre divisionerna. Så det är ju... Nej, det, är det är lite intressant. Och hur, 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 hittar ni, hur hittar du honom? Nej, men Om han har är... Ja, nej men han är... Alltså det... snacket går ju alltid lite runt spelare. Vissa spelare som är intressanta. Så här, typ som man kanske gjort det bra i... I, typ exempelvis eh, SPL eller de har ja. spelat någon form av ladder och, eh, och det tycker jag var så kul med, med Rolf liksom och pratade med honom eh, tyckte han var väldigt bra sätt till hur han vill spela CS och vilken, vilken roll han vill ha liksom. han vill vara offensiv men också väldigt så här, kommunikativt och tydlig och lugn så jag kände hela tiden att han Vissa spelare som jag känner lite extra att kanske kommunicera mycket i det här Pathway in de, de blir gillar att sitta lite, sätta lite kaptenensroller och då känner jag att han gjorde det väldigt bra. Också i den uh, uttagningen så var det de fem bästa då som har kanske presenterat bäst spel mot Gang Ninja-slaget. Där han också kändes väldigt trygg och kompatibel. Så det blir ju ganska mycket hands att man får se men skulle den här spelaren kunna passa upp med, med den här gruppen också? Är han redo för det och det visste man inte riktigt förrän man kom in heller att det här skulle bli en bra transition. Jag var väl ganska jag var ändå ganska övertygad om att det skulle funka. Men sen ska man ju förstå spelarna också att men här kommer den här killen från nästan ingenstans och så ska man spela med honom och man har spöat topp 30 idag. Det känns ju lite konstigt men mm. <laughs> man får lita, lita på en gammal gubblan. <laughs> Så gammalt eh, liksom. Jag känner att vi, vi är väl nära på att nu För att Nick börjar alldeles strax Men IVNL Är inte det alltså, jättegammalt Alltså klanmick kan man säga Jag tror det ja, det, det känns som att det har varit med sen Alltså EP6 också Ja. För det är väl det... I will never lose Ja Antal. precis ja. Precis Även om, Eller om det är något uh, nytt som har kommit, kommit upp här Jag vet inte vi, vi, Vissa Nix och sånt där De kopieras ju Fyrdubblat så Ja det har funnits 15 olika VRTT liksom. Ja, precis. Ja. Young är ju intressant. Det är bara att ska fortsätta lycka till. Helt enkelt. Ja, nej, Bra men... jävla resa ni gör där. Var... Ja. Vi är även... Eh... Elitserien måste vi få beröra när vi är med dig på tråden. Absolut. Eh, vad, vad, vad händer och sker där? Jag vet inte, Rob, skulle du kanske ha lite bättre koll. Men jag är bara spontant... Eh... Är det någonting på gång något annorlunda? Eller rullar det på som du gjort tidigare? Eller vad har vi att, vad har vi att vänta oss? Jag tror väl att vi har vänt oss lite som förra säsongen tycker jag att det exploderade med många, många bra lag och satsningar som görs på, på andra sätt. Så, så det, är, det är någonting som jag verkligen är glad över och tror att vi fortsatt kommer se att, att svensk e-sport bara blommar ut. Och jag tror också att vi kommer ha fler lag som tävlar på. Många pratar om HLTV-ranking och får spela på den sidan liksom, som är lite mer ärorik, liksom livesända matcher där med. Jag, jag hoppas att, att vi ser en utveckling där många lag tas ut internationellt och 
Även att hitta skapet för hus i och med att vi fick in nu svenska spel också som en, som en huvudsponsor. Den har vi redan applåderat här i podden. Ja, vad roligt. Nej, men det, det behövs ju. Absolut. Man kan tycka och tänka om, om betting men det är, det är väldigt viktigt för att sporten också ska växa. Då är det ju, finns det inga bättre än att just arbeta med dem som, som är statliga också. Nej, jag, jag har ju lyst det många gånger i podden att folk är lite väl ska man säga, kåta på att få in um, peripheral tillverkare som sponsorer, men vi kanske behöver för e-sporten skulle bredda ut oss lite typ få in Volvo, få in Ikea få in de här globala jättarna till företag istället, för jag tror det kommer ge en mer seriös stämpel Det gör det, men även bettingen är, bidrar ju med en annan sak alltså, än en mm. gång, precis som jägaren sa, tycker vad man vill om bettingen, men uh, jag vet inte, hur, hur stort intresse hade det varit för trav om inte betting fanns liksom? Nej, så är det så är det. Det, det är en jag grej tror som att det kan viga in många, många fler tittare vilket också blir jävligt viktigt för hela ekosystemet i, i ekonomiska frågor. Nej men det är som Ica exempel som skulle kunna ha fragpåsen. Liksom. Det skulle ja. vara perfekta segment att få in, uh, få in en, alltså de kunderna som, som är yngre som, som kanske inte riktigt valt om de ska gå till Coop eller Ica. Jag har alltid varit Ica, jag vet inte vad, ni, vad gäller för er men det är... Inte kos denna helgen i alla fall. Oj, 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 där. Aj, aj, aj. Elitserien igen då? Vad, jag tänker även i, i formatet. Står det kvar ungefär snarlikt? Eller hur, hur tänker man i frågan kring hur många lag som är med? Eh, nej, men det är, tanken är samma eh, En säsong till. Sen får vi se lite hur det blir nästa kommande säsong. För vi kan alltid tänka över några år. Och sen ja. har vi ju eh, möten med spelare lag också för att Få höra deras tankar och, och så vidare. Men jag tycker det har varit eh, bra. Alltså det, det många måste förstå att det, man måste bygga svensk e-sport på ett visst sätt. Därför började vi lite med de här regionskraven och behövde ha det för att det skulle finnas struktur i städer och att det började byggas lite stycke eh, från kanske lokala medier och så vidare. Man skrev de här små lagen i Blekinge och så vidare och och sen lyfte vi lite på det, men också med kartorna, vad hade vårt veto? Det hade vi ju tidigare att man behövde spela igenom alla maps i kartpoolen. Minst en gång under säsongen så fick man ju välja lite, lite friare. Då. Men det är också så här, det utvecklar ju. Det är det måste Absolut. Vi, vi har inte kommit så långt ännu. Vi börjar närma oss att vi kommit så långt att alla de här lagen kan, kan konkurrera internationellt över i alla fall fem kartor. Men annars är vi ju liksom bara Mirage, Inferno och hela ja, Nej men det tror jag är jätteviktigt att, att sådana som som, eh, som ni gör det statementet och tvingar fram för det är, det är en utveckling. Eh, ja. Det kommer vara skitbra över tid. Ja. Nej, men så det är ingen, mycket... ingen utveckling av, av fler lag då. Ser man inte, men den pratar man ju ofta om i andra sporter eh, och jag har väl ingen, ingen egen åsikt kanske i det men jag menar, man pratar ju ofta om att <gör> göra en division större för att det ska vara fler lag som hittar stabilitet och håller sig kvar i en division över tid lättare eh, eller så vill man ju minska ner den för att höja kvaliteten. Ja, men och lite... mig veteligen ja. så har ni ganska få platser som man eh, bara stannar kvar i divisionen. Ja. Lite är det för att man ska kunna komma in i till och med Challenger som är lite division två då. Och så ska man kunna klättra upp till ettan på ett halvår sen till Elitsen på ett år. Man, om man vill gå den resan, det, det kommer ju förändras relativt snart att det blir att det kanske upp mot 20 lag. Men det måste man ju verkligen gräva fram de som är seriösa. Då. Ja, så är det. Så är det. Som, ja, men det var, det var, tycker jag var jävligt kloka ord att höra. För, för det ja. tror jag också behövs. Men som sagt, ja. man måste bygga, bygga basen först. 
Ja. Nej, men annars så sitter vi kvar och kommenterar som vanligt. Så det ska bli kul att kasta med CS. Det känns alltid lite konstigt när det inte är sändningar. Två gånger i veckan. Annars blir det ganska mycket nattsuddandet. Så nu kopplar man av lite på sommaren här. Ja, shit vad det dör nu. Det gnällde vi om förra, förra veckan med, med hallon i spetsen. Ja, det var, ja, det var nyhetstorka förra veckan. Något otroligt alltså. <laughs> Men nu, nu är det Cologne i alla fall. Cologne. Ja. Man kan säga det svenska också. Uh, och det är nu... Då, då har jag någonting att göra den här veckan. Och sen nästa vecka jag går på semester kan jag bara njuta av att kolla på matcherna istället. Men vad tror ni själva om Cologne då? Hur går det för nipp? Uh, jag är så himla rädd för första matchen. Uh, för att det är en biveta liksom. Det här kommer ju släppas efter det redan är klart liksom, antar jag. Ja. Yes. Men ja, då, alltså, om de inte går vidare i play-in så är det en största besvikt för att jag tror ju verkligen att de kan ta sig till alltså, Final sa du förra veckan så nu får ja, du alltså, hålla fast final, det ja, ja, final får det bli alltså, jag säger det. Mm, en extra, ja. extra sänd final på Kappabar helt enkelt. Annars så är det väl Gambit är favoriten såklart De ska ja. jag vara favoriten ja, vi, vi identifierade väl mest förra veckan att det, att det var jävligt många lag Som ser jäkligt intressanta ut mm. alltså, ja, Gambit, Heroic, Navi, Nip eh, det, det är jävligt många alltså Ja, G2 sticker väl upp lite då och då det beror på... G2 såklart Det på... blev spännande i alla fall ja. mm, Verkligen, verkligen och jägaren, vad tror du? Jag vill ju tro på guldet så jag säger guldet. Alltså, det, det behövs en, en titel nu. Vart titel torkar i Sverige så. Ja, det är nästan på Hammarby-nivå där. Alltså, det är inte bra. <laughs> bra, Romsky, bra. Jag Nej, men jag håller med dig. Det är tråkigt dock om vi avslutar där och så liksom går på, på break efter det. Tycker jag. Jag vill ju smida vidare när det väl är bra tryck i svenska CSN. Ja, Ja, det, blir, det, blir, det blir spännande. Nip tar sitt första guld sedan 2017. Får man hoppas, helt enkelt. Easy peasy, lemon squeeze. Det är klart det händer. Ja, men än en gång, tack så mycket för att du ville vara med, Jagan. Jättekul att ha med dig. Kul att höra att det tuggas fortfarande i bakgrunden. För vi var lite smånervösa där att det bara skulle lägga sig platt hela, hela e-sporttugget som var frenetiskt den veckan. Aldrig sett e-sportsverige snacka så mycket på Twitter. Nej, jag håller med. Nej, men det är... Det måste fortgå bara. Jag, jag vet hur många som är trötta på det här. Så det, förhoppningsvis kommer det inte stanna av utan bara, bara rulla på. Även om vi kanske är lite bakom kulissen ibland. Så. Ja, vi kommer fortsätta peta på det. Har en plan. Ja, gör det. <laughs> ja, men det låter bra. Men eh, ni får ett stort lycka till både med Young Ninjas och även med Nip i Köln. Um, så runder vi av där. Um, tack så mycket för alla okay. som lyssnar den här veckan. Vi hörs nästa vecka för att se vad vi hittar på i denna nyhetstorka. Kanske bara sitter och ordbajsar lite på Kappabar och Vempabärs. Hallonkräm kanske blir något. Mm. Mm. Kanske börja förbereda lite inför vad som händer efter sommaren. Men med det så tackar vi för oss. Ni har hört en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med... Fragbite, sponsorn av Dr. Pepper med det så säger vi tack för idag. Ha det bra, Arie. Hej då! Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.